0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro da Fazenda diz que deste nas contas de 2023 foi impactado pelas despesas com precatórios do governo anterior. Em Roraima, Força Aérea Brasileira intercepta a aeronave que não tinha autorização para voar. Agora, no Jornal da Record.
1: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar.
0: O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. Ele foi um dos alvos de mais uma fase da operação que investiga um suposto monitoramento ilegal da Agência Brasileira de Inteligência no governo anterior. O Yuri Ascar tem todos os detalhes. Oi Yuri, boa noite para você. Conta pra gente qual a suspeita sobre o filho do ex-presidente, hein?
1: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Carlos Bolsonaro é suspeito de montar uma ABIN paralela com uma equipe formada por policiais federais que usava recursos da agência para espionar autoridades e cidadãos comuns de maneira ilegal. Ele teria agido com o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, que foi diretor da ABIN no governo Bolsonaro e também alvo da operação na semana passada. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no gabinete do vereador, na Câmara Municipal e também na Casa da Família, em Angra dos Reis. O vereador não se pronunciou sobre a operação. O ex-presidente afirmou a Record que a ação teve o propósito de desgastar e esculachar a imagem dele em um ano eleitoral e que não há dúvidas de que existe perseguição. Adriana.
0: Obrigada, Yuri. Boa noite para você. A Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave que não tinha autorização para sobrevoar o estado de Roraima. O modelo Cessna 182 sobrevoava a área da terra indígena Yanomami a 100 quilômetros de Boa Vista. Três aeronaves da Força Aérea foram usadas na operação. O avião foi classificado como suspeito e o piloto de defesa aérea fez o alerta.
2: A sua aeronave está sendo interceptada pela defesa aérea para verificação de alguns lados de voo. Sem
0: retorno, o piloto dá mais um aviso de prevenção.
2: Por determinação da defesa aérea, a sua rota será modificada.
0: Como o piloto suspeito descumpriu as ordens, foram disparados tiros de aviso.
2: Para o cumprimento das determinações da defesa aérea, serão disparadas duas rajadas de tiro de aviso.
0: Landing Gear. Landing Gear. Nesse momento, o piloto suspeito pousou a aeronave em uma pista de terra e fugiu. O avião foi apreendido pela Polícia Federal. Os corpos das sete vítimas da queda de um avião no interior de Minas Gerais chegaram ao IML de Belo Horizonte para identificação. Boa noite, Virginia Nalon. Boa noite, Adriana. Os corpos vão passar por um processo de datiloscopia, que é o reconhecimento pela impressão digital. Além disso, vão ser feitos exames de necropsia. O avião saiu do aeroporto Campos dos Amarais, em Campinas, no interior de São Paulo, por volta de 10 horas da manhã de domingo, com destino à capital mineira. Caiu menos de meia hora depois na cidade de Itapeva, no sul de Minas Gerais. A aeronave se partiu no ar. Alguns destroços foram encontrados a um quilômetro de distância do local da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado da Força Aérea Brasileira investiga as causas desse acidente. Adriana. Obrigada pelas suas informações, Virgínia. Boa noite. As contas do governo federal registraram um déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. O déficit acontece quando os gastos do governo superam a arrecadação com impostos. O valor também supera as projeções do governo, que segue trabalhando aí com déficit zero em 2024. O ministro da Fazenda Fernando Haddad falou sobre o resultado negativo.
2: Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. Então, a decisão, na minha opinião, acertada, ela foi amplamente divulgada. Nós fomos ao Supremo defender a tese de que aquele calote era inconstitucional. E eu penso que a opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar ordem nas contas no primeiro ano de governo.
0: O carnaval deve movimentar 9 bilhões de reais a mais no setor de turismo em todo o Brasil. O maior rendimento deve ser para o estado de São Paulo. Boa noite, Fábio Menegatti. Conta para a gente qual é o valor esperado, hein?
3: Olá, boa noite, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, São Paulo aparece em disparada. No ranking dos estados que mais devem lucrar durante o período de carnaval com o turismo. O valor esperado é de mais de 16 bilhões de reais. Logo em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 5 bilhões e 300 milhões. Minas Gerais aparece em terceiro lugar com 5 bilhões e 200 milhões. Esse valor de 9 bilhões extras em todo o país representa uma alta de 10% em relação ao ano passado. É a primeira vez que o crescimento supera o período de antes da pandemia. Essa estimativa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê ainda a criação de quase 67 mil vagas de trabalho temporado temporário em todo o país. Adriana.
0: Expectativa muito positiva, né, Fábio? Obrigada pelas suas informações. Boa noite. E o governo federal reconheceu a situação de emergência de Joinville, em Santa Catarina, após o um acidente com um caminhão que transportava ácido sulfônico. Por causa da batida, a rodovia SC418 permanece interditada no quilômetro 14 da Serra Dona Francisca, já que ainda não foi possível retirar o veículo. Houve derramamento do produto químico em um rio. O ácido sulfônico é usado na produção de detergentes e produtos de limpeza, e com isso a mistura criou uma espuma branca. Com o vazamento, a estação de tratamento de água do Cubatão, que atende a região, foi fechada preventivamente. Um gabinete de crise monitora a situação. Preocupados com a falta de abastecimento, moradores correram aos mercados para estocar água. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. A principal hipótese é que o caminhão tenha tido uma falha nos freios. O motorista sofreu ferimentos leves. A Organização das Nações Unidas demitiu os funcionários suspeitos de terem participado dos ataques terroristas contra Israel. Uma investigação também foi aberta. Segundo um relatório israelense, pelo menos 13 trabalhadores teriam participado, direta ou indiretamente, das mortes e sequestros de 7 de outubro. Depois das denúncias, mais de 10 países suspenderam o financiamento à agência da ONU para refugiados palestinos. Futebol, o tetracampeão mundial Tafarel está de volta ao cargo de preparador de goleiros da seleção brasileira. Tafarel aceitou o convite do novo treinador do Brasil, Dorival Júnior, para voltar à seleção. O ex-goleiro já ocupou o cargo por oito anos entre 2014 e 2022. Os próximos jogos da seleção serão dois amistosos difíceis, contra a Inglaterra em Londres no dia 23 de março e contra a Espanha em Madrid três dias depois. Esse foi o Jornal da Record, ouça essa e outras edições dos boletins JR24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite.